0: w przekonaniu szkodzimy w ten sposób gospodarce
1: bo oddalamy się od tego celu tych 2,5%.
0: Oddalamy się od stabilności gospodarczej, którą musimy ustawowo i konstytucyjnie zapewnić Polakom.
2: Główna stopa NBP wynosi obecnie 6% i 75 Pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na początek września.
3: Podlaskiem Polska 2050 będzie podczas wyborów o współpracować ze środowiskiem polskich, białorusinów i prawosławnych.
2: Reprezentant obecnego w lokalnych samorządach Forum Mniejszości Podlasia ma się znaleźć na liście trzeciej drogi.
4: Jakub Medek. Na razie Polska 2050 nie ujawnia, które miejsce na podlaskiej liście wyborczej przypadnie Aleksandrowi Wasylukowi. To społecznik ze stowarzyszenia Ortnet, zajmującego się m.in. dziedzictwem prawosławia.
5: Bardzo ważne jest,
3: żeby polski parlament miał też przedstawiciela, reprezentujący środowiska mniejszości narodowych, które reprezentuje inne wyznania. Z
4: porozumienia z Forum Mniejszości Podlasia, które radnych ma w wielu lokalnych samorządach, Cieszy się wiceprzewodniczący Polski 2050 Maciej Żywno. Jak dobrze nam przejdzie ta współpraca, również przez wybory parlamentarne, zamierzamy silną koalicję zawiązać w wyborach samorządowych. W przeszłości samorządowcy Polski 2050 i Forum współpracowali już lokalnie. Między innymi w kwestii ograniczenia przez władze centralne nauczenia języka białoruskiego. Jakub Medek to
2: Z okolic ulicy Wrońskiej w Lublinie, gdzie w czwartek na terenie budowanego osiedla znaleziono duży niewy 14 tysięcy osób miało być ewakuowanych.
3: Miasto wyliczyło, że tylu właśnie ludzi mieszka na zagrożonym terenie. Od 7 rano w trzech miejscach zbiórki podstawiono autobusy do ewakuacji.
2: Ale jak informuje reporterka, to kefem, wielu chętnych na razie nie ma. Jak się pani dowiedziała? Cztery były, była policja. Nerwy duże. A trochę. To taki teren, na którym byście się spodziewali, że bomba będzie? Nigdy nie. Ślałam tam, powyłączałam wszystko. No wodę, światło, gaz. Bezpieczeństwo najważniejsze. No właśnie, poczekamy.
3: Ewakuacja potrwa do 11, potem cały teren będzie zamknięty.
2: Zabezpieczanie i wywiezienie niewybuchu ma się rozpocząć około 11.30. Akcja może potrwać co najmniej dwie godziny.
3: Mieszkańcy mogą ten czas przeczekać na terenie stadionu Arena Lublin i w domach pomocy społecznej. Kolejne
2: informacje w TOK o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Tomasz Setta. Wcześniej prognoza pogody.
5: Dużo słońca
3: dziś niemal w całym kraju. Przelotne opady jedynie na północy i wschodzie.
2: 23 stopnie dziś maksymalnie w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie. 22 w Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie. 21 w Trójmieście. Czas jeszcze na raport smogowy.
5: Na północy Krakowa i w niektórych częściach
3: metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej dziś zauważalne stężenie pół pm 25 i PM10, które jednak co najwyżej minimalnie przekracza normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Podobnie w Toruniu, poza tym w całej Polsce jakość powietrza bardzo dobra, a smog w ilościach śladowych.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Siedem, prawie osiem minut po dziewiątej, to czas na magazyn EKG. Tomasz Setta, dzień dobry. Państwa pierwszy gość to dziś profesor Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przed nami kolejna duża zmiana w podatkach, tym razem pod postacią krajowego systemu e-faktur, z tą drobną różnicą, że tym razem rządzący postanowili dać przedsiębiorcom trochę więcej czasu na przygotowanie się do tych zmian, trochę więcej czasu, bo będzie to niecały rok. Ale pierwsze pytanie na początek, czy ten krajowy system e-faktur, który już działa, ale za niedługo będzie obowiązkowy, to w pańskiej ocenie dla przedsiębiorców duża zmiana?
4: Tak, to jest bardzo duża zmiana. Dobre pytanie właśnie pan redaktor zadał, ponieważ jest to zmiana przede wszystkim dla przedsiębiorców. Tutaj część z nich myśli, że to jest zmiana kolejna dla księgowych czy doradców podatkowych. Tymczasem jest to rewolucja w całym obrocie gospodarczym, ponieważ w inny sposób będą wystawiane dokumenty płatnicze, czyli właśnie faktury, które będą podstawą później do płatności, ponieważ znikną de facto te faktury, które które stosujemy od 30 lat, normalnie wystawiane, czy to w formie papierowej, czy jakiejś innej formie nawet elektronicznej, ponieważ tak naprawdę fakturę będzie wystawiał ten system, nie my, tylko system będzie wystawiał fakturę, my będziemy tylko dawać zlecenie wystawienia tej faktury w systemie. A to oznacza, że nie będzie już czegoś takiego jak faktury proforma, noty, możliwość podmiany faktury itd., to także będzie oznaczało, że programy, które mają przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o obrót towarowy czy czy inne zakupy i sprzedaż, będą musiały być do tego odpowiednio dostosowane. I tutaj chciałbym jedno zdanie tylko odpowiedzieć, jeszcze dodać to, co pan redaktor powiedział na wstępie, że aż 11 miesięcy. Chcę powiedzieć, że w Holandii zaproponowano wprowadzenie tego systemu w 2028 roku i księgowi, doradcy, podatkowi, biznes powiedział, że to za szybko. U nas jest to tylko 11 miesięcy, i co jest najgorsze, właśnie to, że większość przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, bo duże firmy już to wdrażają, nie zdaje sobie sprawy, jak olbrzymia będzie to rewolucja w ich działalności gospodarczej. Bo jeżeli nie wystawią faktury w tej systemie, no to nie dostaną płatności po prostu. W Ty,
1: z tym... Tylko odpowiem, panie profesorze, że jeśli chodzi o to podejście, czy to jest tylko, czy aż 11 miesięcy, to wszystko zależy od tego, jaki przyjmiemy punkt odniesienia. Pan przyjął taki punkt odniesienia. Ja miałem z tyłu głowy wszystko to, co działo się przy ok- W okazji tak zwanego polskiego podatkowego ładu tamtego czasu na przygotowanie było mniej, więc z tej perspektywy te 11 miesięcy to to trochę więcej czasu, ale powiedzmy może trochę więcej o tym, jakie konsekwencje ta zmiana będzie ze sobą niosła dla przedsiębiorców. Myślę sobie o tym, czy to im ułatwi funkcjonowanie, czy, czy utrudni, podniesie koszty, czy obniży?
4: Oczywiście w długiej perspektywie czasu można powiedzieć, że to jest zmiana korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ uprości system rozliczeń. Nie trzeba będzie już wysyłać faktur, skanować, wprowadzać do księgowości, czyli zmniejszy również koszty prowadzenia biznesu. Natomiast krótkoterminowo w tych najbliższych miesiącach, czy nawet można powiedzieć dwóch, trzech pierwszych latach, Będzie oczywiście to problem odpowiedniego wdrożenia tak, aby nie wpłynęło to na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. I tutaj o tym musimy pamiętać i bardzo się cieszę, że o tym dzisiaj rozmawiamy, tak aby przedsiębiorcy wiedzieli, że to już dzisiaj trzeba zacząć interesować się tym problemem. Zresztą nie tylko przedsiębiorcy, bo to dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek publicznych. Wszystkich, którzy wystawiają lub otrzymują faktury. Tutaj także warto zwrócić uwagę na drugą stronę medalu, a mianowicie ten system, który będzie na bieżąco pozwalał organom podatkowym monitorowanie obrotu gospodarczego, a nie tak jak w przypadku JPK, gdzie monitorujemy, przekazujemy informacje z przeszłości, czyli to, co miało miejsce w poprzednich miesiącach czy kwartałach. JPK, czyli jednolity plik kontrolny. Plik kontrolny, dokładnie tak. To teraz będzie organ podatkowy na bieżąco widział, jaka jest sytuacja i będzie łatwiej mógł typować do kontroli podatkowych te podmioty, których są pewne wątpliwości, a będą typowały także roboty, które już pracują przy pewnych systemach właśnie, chociażby JPK, a tutaj te roboty będą analizowały np. marżowość, obroty, czyli będą typowały firmy, przykładowo dlaczego restauracje dwie obok siebie, jedna ma, wykazuje większe obroty fakturowane czy paragowane, a druga z kolei ma mniejsze, znaczy, że może być to obrót no, taki nieewidencjonowany, szara strefa. Więc też pamiętajmy, że to z punktu widzenia państwa i wpływów podatkowych, i kontroli podatkowej jest bardzo duża zmiana. Zresztą to, to jest główna przyczyna wprowadzenia tych systemów. Chociażby na przykład we Włoszech wprowadzono z tego powodu właśnie taki system faktur I on się tam sprawdza właśnie przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania, unikania, opodatkowania czy to w podatku VAT, czy też w innych podatkach. Więc Tutaj można powiedzieć, że korzyści będą przede wszystkim dla uczciwych przedsiębiorców, którzy się do tego dobrze przygotują.
1: Sporo powiedzieliśmy w tej rozmowie o korzyściach, które będą płynąć z tego przejścia na krajowy system e-faktur i na to elektroniczne rozliczanie się, ale chciałem też pana zapytać o pułapki, bo ta centralizacja i cyfryzacja też może nieść ze sobą jakieś pokusy dla tych, którzy będą mieli nad tym kontrolę albo jakieś zagrożenia dla tych, którzy z tego systemu będą korzystać. Dość powiedzieć, że Tylko w tym tygodniu ujawnienie danych z takiego scentralizowanego systemu dotyczącego ochrony zdrowia wywołało spore zamieszanie, więc tym bardziej wydaje mi się, że to pytanie ma swoje uzasadnienie. Czy pan jakieś pułapki widzi w tym rozwiązaniu?
4: No oczywiście po stronie państwa jest chronienie wszystkich danych, obojętnie z jakiego obszaru one są i to jest podstawowe zadanie i każde naruszenie tego obowiązku należy traktować bardzo surowo. Nie chcę tutaj się odnosić oczywiście do kwestii ujawnienia danych zdrowotnych, no bo to już jest w ogóle kwestia bardzo, bardzo wrażliwa. Natomiast tutaj również, bo zobaczmy, że konkurencja chociażby, jeżeli by otrzymała takie dane, będzie miała wszystkie informacje co do tego, skąd kupuje konkurent produkty, według jakich cen, jaką marżowość osiąga na swojej sprzedaży i tak dalej, i W związku z tym jak najbardziej Zabezpieczenie jest niezbędne, ale to nie jest tak, że każdy pracownik administracji podatkowej będzie miał dostęp do tego systemu. Tu, tutaj mają być wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia. Natomiast oczywiście w trakcie chociażby kontroli podatkowych czy typowania do kontroli podatkowych ten dostęp będzie dość szeroki. Tutaj też na marginesie chciałbym zwrócić uwagę na temat projektu, który jest teoretycznie zamrożony zmian w ordynacji podatkowej, o którym się mało mówi, a który de facto spowoduje bardzo duży wzrost dowolności działania organów podatkowych. Czyli przede wszystkim rozszerzenia czynności sprawdzających w urzędach skarbowych, to będzie chociażby także dotyczyło faktur i sprawdzania tych rozliczeń, bez żadnej procedury, bez żadnych zabezpieczeń praw podatników, no i przejęcia kontroli podatkowych przez urzędy celno-skarbowe, gdzie będzie wprowadzony nowy przepis, de facto oznaczający, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie nastąpi nigdy, jeżeli będzie wszczęta taka kontrola. To są bardzo niebezpieczne pomysły. Teoretycznie rząd się z nich wycofał, ale konsultacje trwają dalej i obawiam się, że po 15 października ten projekt może być dalej procedowany, co razem z JPK może dać Krajowej Administracji Skarbowej potężne narzędzia, zarówno inwigilacji, jak i również no, takiego szybkiego typowania podmiotów do kontroli podatkowej i szybkiego działania, chociażby w zakresie zabezpieczenia także majątkowego. Więc musimy pamiętać, że te systemy mogą być również wykorzystywane w innych celach niż tylko usprawnienie, obrotu gospodarczego.
1: Panie profesorze, powiedzieliśmy, że krajowy system e-faktur będzie obowiązkowy za już niecałe 11 miesięcy od 1 lipca przyszłego roku, ale nie dla wszystkich. To uściślimy, doprecyzujmy, kto w pierwszej kolejności będzie musiał obowiązkowo przestawić się na ten system i takie dodatkowe pytanie też no, z prośbą o pańską ocenę, komu trudniej będzie się na ten system przestawić, kto będzie musiał włożyć więcej w wysiłku na przygotowanie się do tych zmian, czy to duża firma, która zawiera dużo transakcji, czy mały przedsiębiorca, który z kolei może nie mieć znowu tak dużo osób do pomocy, które pomogą mu się odnaleźć w, tym, w tej nowej rzeczywistości?
4: Znaczy ten system teoretycznie obowiązuje już w tej chwili, bo jest dobrowolny i można do niego przystąpić, ale z tego co ostatnio sprawdzałem to tylko 500 firm na razie w tym systemie, czyli 500 podatników funkcjonuje bo to wymaga odpowiedniego zawiadomienia i także tam zgód, które są. Ale część firm zaczyna już do niego przystępować teraz i w najbliższych miesiącach, aby nie testować tego po 1 lipca, ponieważ wtedy będzie to mogło jakieś tam konsekwencje, brak przygotowania oczywiście w tym obrocie gospodarczym dla firmy wywoływać. Od 1 lipca on stanie się obowiązkowy dla wszystkich, co oznacza, że tak naprawdę wszystkie faktury będziemy musieli już właśnie przez ten system wystawiać, czy też system dokładnie będzie wystawiał faktury. Czy dla małego przedsiębiorcy będzie to jakieś duże utrudnienie? No na pewno to nie jest kartka papieru, na której wystawialiśmy coś, co się nazywało fakturą. Natomiast co do zasady, jeżeli będzie dostępny internet, no bo do tego jest nam potrzebne, to system ma być na tyle prosty, że da się go dość łatwo opanować i te faktury wystawiać. Dla niektórych mikroprzedsiębiorców jest to także również e, m, korzyść, ponieważ mają pewność, że ich dostawca fakturę wystawił i zewidencjonował, no bo system sam ją będzie m, ewidencjonował, czyli nie będzie takich problemów zakupów na różnych targowiskach, gdzie nabywca dostał fakturę, a potem się okazuje, że ten sprzedawca jej i wielu innych po prostu nie zawidencjonował i podatku nie zapłacił, co dzisiaj można wyłapywać na podstawie JPK, a tutaj już takiej możliwości nie będzie, ponieważ ta faktura od razu będzie w systemie. Czyli albo będzie, albo jej nie będzie i nie da się jej w żaden sposób usunąć. I dlatego też jakby to, co pan redaktor pytał, przede wszystkim mikro i mali przedsiębiorcy, może mikro, którzy wystawiają jedną fakturę, to nie jest jakiś duży problem, ale mali i średni przedsiębiorcy, którzy będą musieli dostosować swoje systemy. Oczywiście systemy księgowe, dostawcy oprogramowania już nad tym też pracują, ale przede wszystkim zmienić obieg dokumentów w firmie, akceptacji. Takie proste rzeczy. Przyjeżdżał pracownik, dawał fakturę za jakieś spotkanie biznesowe i ono było opisywane po prostu z tyłu faktura, czego dotyczyła. Dzisiaj nie można tego opisać. znaczy Po pierwsze, nie będzie można tego opisać, bo nie będzie papierowej faktury, tylko będziemy musieli w jakiś sposób ewidencjonować te zdarzenia na przykład w celach dowodowych po co ten koszt podatkowy został poniesiony. W związku z tym mamy tu całkowitą rewolucję, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstwa i obrót tych dokumentów.
1: Panie profesorze, to już na sam koniec, bo jesteśmy po czasie, ale chciałem o jeszcze jedną rzecz zapytać. Reprezentuje pan Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. No i mamy też już oficjalnie formalnie kampanię wyborczą. Czy jest coś takiego, co pan by chciał usłyszeć od wszystkich polityków, jeśli chodzi o podatki? Czy wręcz przeciwnie, po tych doświadczeniach tak zwanym Polskim Ładem, może lepiej, żeby żaden kolejny rząd za duże reformy się w najbliższym czasie nie zabierał?
4: No, powinien się zabrać, ponieważ Polski Ład to jest największy bałagan w historii, bałagan podatkowy w historii III Rzeczpospolitej i on wprowadza jawną niesprawiedliwość opodatkowania. Jest niezbędna, konieczna ta reforma właśnie podatków dochodowych powiązana ze składką zdrowotną. No niestety żadna partia polityczna do tego tematu głębiej nie sięga. Być może nie ma ekspertów zaplecza odpowiedniego, ale to jest problem, który należałoby rozwiązać systemowo, a nie tylko przez jakieś punkty typu podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania, czy też zmniejszenie czy zryczałtowanie składki, zdrowotnej dla przedsiębiorców. To nie są rozwiązania systemowe. To są hasła tylko i wyłącznie wyborcze. Więc ja muszę powiedzieć, że żadna w mojej ocenie partia polityczna nie ma programu podatkowego, nie ma programu w jaki sposób uprościć i ustabilizować system podatkowy.
1: Kampania wystartowała, więc będziemy sprawdzać i przyglądać się temu. Być może taki kompleksowy program ktoś przedstawi. Profesor Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacja.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok FM. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik Podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja. Reklama. Let's go! Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty AGD marki Samsung otrzymasz 50 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Spiesz się, bo takich cen jeszcze nie było Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów Dom,
1: mieszkanie, taras, ogród, firany, dzbany Cokolwiek masz do ogarnięcia, wykręcisz to taniej w birze wyprzedaży w sklepach Leroy Merlin i online Czemu?
5: Bo życie się kręci Regulamin w sklepach Zapraszamy Leroy Merlin Proste? Proste Tanie zakupy robi w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 9 sierpnia 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Reklama Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.22
3: Filipka Kusz, zapraszam. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych w ataku na hotel w Zaporożu w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali budynek w centrum miasta rakietami Iskander. Właśnie w tym miejscu często zatrzymują się pracownicy Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji pozarządowych. Tylko wczoraj na włoską wyspę Lampedusa przez Morze Śródziemne dopłynęło 1200 osób. Większość łodzi, którymi imigranci przedostali się do Włoch, wyruszyło z Tunezji. Rząd tego kraju w lipcu zobowiązał się do zahamowania przemytu ludzi na mocy porozumienia, które zawarł z Unią Europejską. Od początku roku do Włoch przypłynęło przez Morze Śródziemne ponad 90 tysięcy osób.
5: Słuchasz informacji to FM.
3: Tajfun Kanon przetoczył się tej nocy z południa na północ Półwyspu koreańskiego. Wiatr osłabł, jednak Korea Północna przygotowuje się na uderzenie żywiołu, który może doprowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju i zniszczyć uprawy. Prędkość wiatru w trakcie żywiołu przekraczała 120 km na godzinę. W miejscowościach na jego trasie zamykano szkoły, odwoływano loty i pociągi. To może być największa klęska, klęska żywiołowa w historii Hawajów tak o pożarach, które pustoszą. Ten stan mówi jego gubernator Josh Green. Wiadomo, że na wyspie Maui zginęły 53 osoby, jednak los około tysiąca jest nieznany, a ratownicy wciąż nie mogą dotrzeć do niektórych wiosek. Prezydent Joe Biden wprowadził na Hawajach stan klęski żywiołowej. Pogoda, Dziś dużo słońca, przelotny deszcz na północy i wschodzie na termometrach od 19 stopni nad morzem przez 21-23 stopnie w większej części kraju do 24 stopni na Podkarpaciu.
5: Radio Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 25 minut po dziewiątej zaczynamy drugą część piątkowego magazynu EKG, a skoro mamy piątek, to będzie dziennikarskie, publicystyczne podsumowanie mijającego tygodnia. Państwa goście to dziś Jolanta Ojczyk, Business Insider Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza Biz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Kijek, Manipel. Redaktor nie. naczelny. Dzień, Dzień dobry, Dzień witam Dzień dobry. serdecznie. Słuchajcie, nie ukrywam, prezes Jarosław Kaczyński wywrócił scenariusz programu. Plan był taki, że będziemy mówić o innych sprawach, ale musimy odnieść się do propozycji pierwszego pytania referendalnego, dlatego, że dotyka ono spraw gospodarczych. Dla tych z państwa, których jeszcze ta informacja być może ominęła, przypomnę, Jarosław Kaczyński dzisiaj w mediach społecznościowych poinformował, że pierwsze pytanie w referendum, które prawdopodobnie odbędzie się dokładnie tego samego dnia, co jesienne wybory parlamentarne, czyli 15 października, to pytanie będzie brzmieć, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Ja tylko od siebie dodam, że wydaje mi się, że na tej kartce referendalnej, jeśli już ktoś się pobierze i będzie chciał wziąć udział w tym głosowaniu, to chyba nie do końca tak to pytanie będzie brzmieć, pewnie będzie bardziej sformalizowane. Pytanie do Was. Czy rozumiecie w ogóle, o co chodzi w tym pytaniu? Może tak.
6: Ja nie rozumiem, poczułam że była w latach dziewięćdziesiątych, mimo że to wtedy dopiero studiowałam, ale jednak śledziłam i lubiłam politykę zawsze. Może w latach 90. byłoby to pytanie sensowne, może nawet na początku dwutysięcznych, ale nie w 2023 roku, gdzie większość spółek z, z, z udziałem Skarbu Państwa jest na giełdzie, a zagrożenie widzimy w tym, ile spółek przejął Orlen.
1: No i też, też dość powiedzieć... Um... Co wydarzyło się wokół Lotosu, grupy Lotos, spółki, która była spółką z udziałem Skarbu Państwa, z udziałem większościowym ponad 50%, więc na pytanie, czy w tym sensie kwalifikuje się do tego, być, by być państwowym przedsiębiorstwem w myśl tego pytania. Wydaje mi się, że tak. Lotos został w ramach połączenia z Orlenem rozdrobniony i za... Bez centach chyba można powiedzieć. Pozbyliśmy się udziałów w w bardzo nowoczesnej rafinerii w Gdańsku.
7: Łukasz Kijek. Ja patrzę na to z trzech perspektyw. Pierwsza to jest polityczna, czyli ewidentnie mamy tutaj przedstawienie polityczne. Będziemy przez najbliższe dni słyszeć te pytania referendalne. Ja mam propozycję. Może zadajmy takie pytanie, czy chcemy oddychać świeżym powietrzem. Mniej więcej tak można porównać kategorię tego pytania, bo o prywatyzacji nie powinno, wydaje mi się, debatować w referendum. Oczywiście można można pytać o to obywateli, ale, ale ewidentnie jest tutaj próba grania politycznego. Po drugie, wydaje mi się, że temat prywatyzacji w tej kampanii w ogóle nie żyje i też pamiętajmy, że w tym nagraniu, które ujawnił prezes dzisiaj na Twitterze, no tam jest ewidentnie historia taka też do podniesienia, bo oczywiście zaczyna się to to nagranie od tego, że to Niemcy chcą <śmiech> przepraszam, osadzić Donalda Tuska w Polsce, żeby, żeby to właśnie się działo więc zastanawiam się, jaka będzie reakcja Niemiec na, ten, na, na te słowa, bo no, po raz kolejny tutaj jest jakaś insynuacja, że Niemcy każą nam coś sprzedawać no i po trzecie kwestie biznesowe jeśli mówimy o prywatyzacji, to jest LOTOS o którym powiedziałeś, to jest jedna rzecz a druga sprawa jest taka, to może, zapytajmy, to może zapytajmy Polaków, czy chcą, żeby politycy rozdawali sobie tak stołki w tych spółkach państwowych, bo to też jest kwestia, z którą prezes sobie nie potrafi poradzić. Zresztą sam o tym mówił, że tłuste koty to jest problem. Kiedy to było? Kiedy to było, dokładnie. Więc no, zwracam uwagę na, na te trzy aspekty i na... Mm, na to, że, że znowu to jest historia pod tytułem polaryzacja, a nie, yy, a nie kwestia tego, że to referendum ma, ma odpowiedzieć nam na, na jakiekolwiek ważne pytanie.
6: No to jest tylko i wyłącznie polityka. Mamy cztery dni, przez... Cztery dni długi weekend, <coughs> ta, Gdzie Polacy generalnie wyjeżdżają. Dziennikarze też chcą zwykle odpocząć, jeżeli będą. Więc może tematów
1: w mediach też jest mniej, więc.
6: Tak, dokładnie tak. A tu nagle cztery dni będziemy poznawać e, cztery nowe pytania, pytania typowo polityczne. Ja to się w pełni e, w pełni zgadzam. Czy sensowne. Zobaczymy, raczej polaryzujące. No dokładnie o to chodzi, tak?
1: Do tego wszystkiego, jeśli pozwolicie, dorzucę jeszcze to, że nie da się ukryć, że kiedy patrzymy na tak sformułowane pytanie, no to zawiera się w tym sugestia odpowiedzi. To znaczy jest tak sformułowane, że większość ludzi nie zastanawiając się dłużej nad tym pytaniem mogłaby spokojnie odpowiedzieć nie bo przecież nie, tak. wyprzedaż, wyprzedaż to rozumiem e,
7: s, s, sprzedaż poniżej wartości nie, no ja
6: to oczywiście z przekąsem powiedziałam tak. E, zawsze nie, warto to jest,
7: doprecyzować nie,
6: nie tak, tak, tak no są
7: takie pytania retoryczne, które możemy zadawać czy chcecie żyć ja, e, ja dostojnie ja ciągle
6: na urlopie, oczywiście, że tak, tak. tak. tak? to ja
7: za chwilę
1: e, swoją propozycję pytania referendalnego e, podpowiem, ale jeszcze Patrycja Maciejewicz
6: ja się zgadzam
0: całkowicie, że to jest tylko i wyłącznie polityka i tak naprawdę, jak wyciągniemy sobie esencję z tego pytania, to możemy się zastanawiać, co tak naprawdę, na jakiej strunie prezes gra, na jakich resentymentach, gdzie mentalnie, w jakim czasie jest, czy my rzeczywiście znajdujemy się w tych latach 90., gdzie programy powszechnej prywatyzacji, wyprzedaży majątku były tak mocno dyskutowane. A dwa, y, oczywiście y, jest to granie też na taką y, nieznajomość czy nieświadomość ludzi o tym, y, co jest tak naprawdę w rękach państwa? Ile tego majątku jeszcze można wyprzedać? Bo tak naprawdę y, to w drugą stronę ostatnio przecież y, m, przebiegały y, losy, y, jak przechodziły spółki. Mieliśmy y, przecież repolonizację banków. Olbrzymia część banków wróciła w ręce, w ręce państwa. My nie mamy aż tak wielu spółek poza jakimiś u, upadłymi y, y, stadninami koni, czy jakimiś innymi ośrodkami y, zarodowymi. Y, tak naprawdę spółek, które są w stuprocentowych rękach Skarbu Państwa. To jest naprawdę już niewiele. Myśmy dwa lata temu prowadzili w wyborczej taką, taki projekt Partia i Spółki. Myśmy sprawdzali dokładnie rzeczywiście tam, gdzie te 100% własności Skarbu Państwa, to są w takich zadziwiających spółkach, z których rzeczywiście większość jest na przykład już postawiana na stan upadłości. Nieważne, że ta upadłość trwa od wielu lat. Wiadomo, że na upadłości też można całkiem świetnie zarabiać. I na Naprawdę Polacy byliby zdziwieni, gdyby się dowiedzieli, że y, jeszcze takie spółki, które wydawałyby się rękowej racji bytu nie mają, ciągle y, skarb państwa utrzymuje, a właśnie nie sprzedał. Może właśnie należałoby je sprzedać z pieniężyk.
6: Niesamowite, bo tam są takie... Ja zakładam, że gdybyśmy podali nazwę, ja już nie pamiętam, bo kiedyś przy okazji jakiejś takiej ustawy to sprawdzałam, jak pisaliśmy, y, to nikt by nawet nie wiedział, co to za spółka i czym się ona zajmuje. tak, że to są Oczywiście my mówimy tutaj tak naprawdę pytanie jest nieprecyzyjne. W kontekście mamy tych wielkich graczy i zagrożenie z zachodniej strony. To jest granie na emocjach.
7: No i jeszcze to słowo wyprzedaż, które po prostu Łukasz wybijam w tym pytaniu. Z czym wam się kojarzy wyprzedaż? No przecież z promocją. Się, w sklepie, promocja, nie? Tak. I, i, I to jest tak celowo oczywiście użyte. Zapowiedziałem, że też mam swoją
1: propozycję, jakie pytanie mogłoby się pojawić, skoro już tak idziemy w tę stronę i taki jest wytyczony kierunek przez prezesa Kaczyńskiego. Moja propozycja brzmi, czy wyraża pani i pan zgodę na to, by Prawo i Sprawiedliwość nadal sprawowało władzę, nawet jeśli wybory parlamentarne wygra opozycja? I wydaje mi się, że spokojnie takim pytaniem można byłoby tutaj masę problemów rozwiązać nas, te, nas też być może nie angażowano by w cztery pytania tylko spokojnie w jedno i to też może dodam, że to jest Jeżeli
6: byłoby połączone z wyborami to byłby ciekawy wynik Ale może. czy
0: macie na pewno taką, tak, już takie przekonanie że to Podryce pytanie przetrwa do, do października? W sensie, Ja mam wrażenie takie, że będziemy mieć teraz Narodową Loterię Losowania Pytań Referendalnych i będziemy co chwilę poznawać jakąś nową propozycję, być może które pytanie zaskoczy, będzie większa dyskusja, okaże się, że ludzie na nie reagują, to dopiero to zostanie wpisane. Wydaje mi się, że to jest jakiś eksperyment społeczny, który Myślę jest Myślę sobie tak, że ta
1: furtka jest otwarta, bo chyba tego Państwu tutaj na antenie teraz nie powiedzieliśmy, że przez najbliższe trzy dni e,
6: będą, podawane będą podawane kolejne, kolejne propozycje
1: pytań, więc w sumie tych pytań powinno być cztery i codziennie rano powinniśmy się dowiadywać, jakiej będą treści. Ale mówię o tym, że furtka jest otwarta, bo po długim weekendzie mamy posiedzenie Sejmu, i tam jest punkt, gdzie będzie rozpatrywane to referendum i jest tam dosłownie napisane, że to jest referendum w sprawie i trzy kropki
6: nie jest doprecyzowana.
1: Teraz uzupełniamy oczywiście to o te pytania, ale uważam, że słusznym jest pytaniem ta wątpliwość, czy te pytania przetrwają i się utrzymają. Patrycja Maciejewicz.
0: Jeszcze jeden wątek do tego, bo y, Państwo pewnie pamiętacie, że y, w tej kampanii referendalnej to y, nie ma tutaj żadnych ograniczeń y, i być może te pytania, które się pojawią, będą jakimś, jakimiś furtkami, by kolejne y, 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 jakieś byty mogły brać udział i wydawać pieniądze na na kampanię, na na, na właśnie przekonywanie do tego, jaką drogą pójść. I być może to jest taka szeroka furtka dla spółek Skarbu Państwa, które w tej sytuacji mogłyby także wypowiadać się na ten temat, bo to jest gdzieś w jakimś ich, powiedzmy, interesie i domyślam się, że Daniel Obaj, taki konsortes na pewno by y, wiedzieli, jak wykorzystać tą y, nową y,
1: możliwość. Ale to jeszcze krótko, bo jedna rzecz mnie nie daje spokoju, bo kiedy myślę o tym, w jaki sposób funkcjonuje Prawo i Sprawiedliwość i dobiera sobie tematy w kampaniach wyborczych, to Tak jest moje wyobrażenie i do pewnego stopnia też wiedza, że posługuje się badaniami opinii publicznej, że coś z badań fokusowych czy innych wynika, że że są tematy, które ludzi interesują i potem po prostu dobiera się do tego narzędzia w kampanii wyborczej. Możemy dyskutować o tym, czy one są słuszne, czy nie. I teraz tak się zastanawiam, czy, czy w badaniach w ogóle komukolwiek wyszło, że ta, cytuję, wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw to jest coś, co
7: wyborców interesuje. No, szybko możemy Łukasz sobie kijek. odpowiedzieć. na te pytania, że w ogóle Polacy tym nie żyją na co dzień. Mają zupełnie inne problemy, o których ostatnio też rozmawialiśmy. Inflacja, drożyzna, yy, wiele innych kwestii, jakby troska o przyszłość i tak dalej. Yy, więc oczywiście pewnie te pytania wybijają, ale ponieważ one są niewygodne, to one się nigdy w referendum nie, yy, nie pojawią. Yy, no według mnie to też pokazuje, <grym> że... Yy, mm, W w, w, w tym pytaniem PiS trochę stracił tą czujność społeczną, którą miał przez jakiś czas i i pamiętajmy, że w tej pierwszej kampanii wyborczej 8 lat temu czy 9, no to wtedy zadawał te kluczowe powiedzmy pytania o socjal i tak dalej a teraz to są mam wrażenie pytania zastępcze no i to też wskazuje trochę na to, że no jest próba walki za wszelką cenę o to, żeby odbudować poparcie Jolanta Ojczyk.
6: Przypomnijmy, że w ogóle ta wrzutka referendalna do ustawy, tak, że będzie jednocześnie referendum razem z wyborami, pojawiła się w momencie, gdy pytanie dotyczyło migracji, tak, i uchodźców. Czyli to była pierwsza, pierwsza pierwszy temat rzucony przez PiS jeszcze wówczas, nie w oficjalnej kampanii politycznej. Ewidentnie wtedy to pytanie nie zagrało też, tak? Zobaczyli, że to nie jest jest ta droga i teraz wrzucili pytanie, które nikogo tak naprawdę z ludzi nie interesuje. Ludzi interesuje, gdzie będą się leczyć i jak działa ochrona zdrowia. Z tym nie jest najlepiej. Ludzi interesuje, czy wystarczy im do pierwszego, czy nie nie wystarczy, czy będą mieli miejsca pracy. Myślę, że większość też społeczeństwa, które ma dzieci, interesuje w jakiej szkole będą się uczyli.
1: A niekoniecznie los państwowych firm.
6: Dokładnie, czyli polityka społeczna bardziej, tak? niż tutaj gospodarcza, w, w tym kontekście gospodarcza, tak, wyprzedaży.
1: To mówiła Jolanta Ojczyk, są z nami też Łukasz Kijek i Patrycja Maciejewicz. Absolutnie na koniec tego wątku tylko dodam, że w takim filmie promującym to pierwsze pytanie referendalne prezes powołał się na wywiad, którego udzielił dr Bogusław Grabowski, pytany między innymi o losy państwowych spółek i tu mam dla państwa zaproszenie na przyszły tydzień do magazynu EKG tuż po długim weekendzie w środę. Dr Bogusław Grabowski będzie naszym gościem, więc pewnie i pytanie o te sprawy się pojawi. Jest 9.37, czas na informacje, po nich wracamy.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Od morza po góry, przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie, słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie, Te historie, Mała Władza lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
5: Teraz więcej kupujesz,
2: więcej zyskujesz.
5: Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty
4: nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl dla zachowania komfortu podróży kupcie
2: ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
1: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
2: Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
5: Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep 100.pl i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online.
4: To był świetny wypad w
2: góry.
5: Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie?
2: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
5: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
2: Fakt, pomógł mi dopiero opokan med. Bo
5: opokan med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i raumatyczne. Opokan med przynosi ulgę na długo. Opokan med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo lędźwiowych reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
2: Я yes,
5: już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
2: Ale co to były za tygodnie? Mm.
5: Rzeczywiście, jesteś odmieniowa. Gdzie ty dokładnie byłaś?
2: Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych, dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa. Mm.
5: A wolne terminy?
2: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. BristolBusko.pl jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z witis Winifera wspomaga krążenie. Hydro Optima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydro Optima Senior. Aflofa.
7: Szkoła! Studia! Wracaj! Przygotuj się na nowy start z Mediamarkt.
2: Teraz laptop PIK
5: o przekątnej 13,3 cala, tylko za 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Alarm przeciwlotniczy został uruchomiony w całej Ukrainie. Mer ukraińskiej stolicy, Witalii Kliczko, powiadomił o eksplozjach w mieście. Władze potwierdziły, że uruchomiono systemy obrony powietrznej. Armia odpaliła rakie... armia rosyjska odpaliła rakiety hipersoniczne Kinzał, które mogą dolecieć w każdy zakątek kraju. Nocą pojawiły się informacje o pożarze, do którego doszło na zachód od Moskwy w miejscowości Odincowo położonej między rezydencją Władimira Putina a lotniskiem Wnukowo. Nie wiadomo co było jego przyczyną. Ogień objął 2000. Metrów kwadratowych. W tym tygodniu władze rosyjskie informowały o dwóch atakach dronów na Moskwę, utrzymując, tak jak w przypadku wcześniejszych ataków, że dokonały ich siły ukraińskie. Kijów oficjalnie tego nie potwierdza. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pierwsze z czterech pytań, które chce zadać w referendum 15 października. Brzmi ono, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Kolejne pytania mamy poznać w najbliższych dniach. Kraje zrzeszone we wspólnocie gospodarczej państw Afryki Zachodniej są gotowe wysłać siłę szybkiego reagowania, by przywrócić demokrację w Nigrze. Organizacja, podobnie jak Francja i Stany Zjednoczone, chce, by do władzy wrócił uwięziony przez puczystów prezydent Mohamed Bazoum. Według informacji jego stronników prezydent jest przetrzymywany w swojej rezydencji bez dostępu do leków elektronicznych i bieżącej wody. Pogoda. Dużo słońca dziś nad Polską. Przelotne opady jedynie na północy i wschodzie. Ciepło: 23 stopnie w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Gorzowie. 22 stopnie w Toruniu, Budgoszczybiełym, Stoku i Lublinie. 21 pokażą termometry w Trójmieście.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: No to czas na trzecią część magazynu EKG. Jolanta Ojczyk, Patrycja Maciejewicz i Łukasz Kijek. Przypomnę, to dziś Państwa goście, czyli dziennikarskie podsumowanie tygodnia. W tym podsumowaniu wydaje mi się, nie może zabroknąć Narodowego Banku Polskiego. Na jego fasadzie, na siedzibie w Warszawie pojawił się nowy slogan. Wszyscy pamiętamy poprzedni, główne przyczyny inflacji to... Zaprzeczanie tym przyczynom inflacji jest narracją Kremla, tak jeszcze do niedawna można było przeczytać przechodząc w okolicach Banku Centralnego, a najnowszy komunikat głosi, że Polska dzięki Narodowemu Banku Polskiemu jest na dobrej drodze. Od prawie od czterech miesięcy ceny w Polsce prawie się nie zmieniły. Tak sobie myślę, skoro w poprzedniej części mieliśmy swoje własne propozycje pytań, to nie wiem, czy wy macie jakieś propozycje, co następnym razem mogłoby się pojawić na fasadzie NBP. Tak trochę dworuję z tego tematu, ale wydaje mi się, że po lekturze tego sloganu jakoś ciężko się do tego poważnie odnieść.
7: Łukasz Kijek. Myślę, że tutaj e, najlepszą inwencję ma Narodowy Bank Polski i trudno cokolwiek konkurencyjnego wymyślić, e, ale e, no, polityka billboardowa, monetarna to jest zupełnie coś nowego i mam wrażenie, że też Narodowy Bank Polski pół żartem. E, Półserio serio wyznacza nowy trend na świecie. Nie wiem, może inne banki centralne
1: będą podążać. Rezerwa tą
7: federalna na przykład, albo Europejski Bank Centralny też sobie jakiś plakat zrobi. Polecamy. Ale oczywiście mówiąc zupełnie poważnie, no to mm, oczywiście liczby mówią same za siebie. I Polacy też doskonale wiedzą, jak wygląda sytuacja, gdy idą do sklepu czy na targowisko. Oczywiście ostatnie cztery miesiące mamy, mamy jakiś sygnał zwiastujący, że coś dobrego może się, lepszego może się wydarzyć, ale jeśli popatrzymy na te odczyty, no to, e, to, to to wystarczy powiedzieć Narodowy Banku Polski w statusie jest zapisane 2,5% inflacja plus minus jeden, a my jesteśmy e, cztery razy e, powyżej tego celu, e, więc e, no, m, nie ma się chyba czym chwalić. To mówił Łukasz Kijek, no. Moja podstawowa wątpliwość jest taka, że...
1: Z jednej strony mamy statystyki, które pokazują to, co dzieje się z cenami w tym ujęciu miesiąc do miesiąca, porównując lipiec do czerwca, czerwiec do maja i tak dalej. No i oczywiście w tej statystyce słuchaj przedstawionej przez Główny Urząd Statystyczny, no były tam takie wyniki jak zero, czyli że, 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 że zmian nie było, więc można powiedzieć, że te ceny się nie zmieniły. No pytanie, na ile to jest zasługa Narodowego Banku Polskiego, ale zostawiając to na boku, dużo ważniejsze wydaje mi się to, że taki komunikat ogólny, który płynie z tego sloganu, jest taki, że właściwie wszystko jest już okej. Inflacja jest pod kontrolą, sytuacja wróciła do normy. Podczas gdy to jest też to, o czym powiedział Łukasz, jest masa osób, których wynagrodzenia nie rosną, ceny dla wszystkich sklepach rosną, ktoś idzie na zakupy, musi podejmować trudne decyzje, czego nie kupi, z czego zrezygnuje, czy pojedzie na wakacje, czy nie pojedzie na wakacje i i wydaje mi się, że ten komunikat w tej sferze jest... jest jest nieprawdziwy i dla tych osób, które dzisiaj mierzą się z tymi problemami, no nie wiem, szukam tu dobrego słowa, wydaje się co najmniej nieodpowiedni. Patrycja Maciejewicz. To jest moja ocena, oczywiście zaznaczam.
0: Ja mam takie wrażenie, że albo tutaj... Nie nie chcę powiedzieć, że cały Narodowy Bank Polski, bo tam z pewnością pracują kompetentni i fachowi ludzie, którzy od bardzo, bardzo wielu lat. wiedzą, co tak naprawdę dzieje się z cenami, natomiast ci, którzy decydują o tym, co wywiesić na fasadzie siedziby, albo są totalnie cyniczni, albo zupełnie niekompetentni. I zaraz zastanawiam się, która z tych wersji jest bardziej prawdziwa. Prawdę mówiąc, Trochę śmiać mi się chce, kiedy widzę Narodowy Bank Polski, ważną instytucję z umocowaniem w konstytucji, która jakby w takim dzikim, szalonym pędzie łapie się za te chwilowe statystyczne zatrzymanie się cen miesiąc do miesiąca i ogłasza światu, że, że wszystko jest w porządku. Znaczy, to, to świadczy o tym, że to, są, to jest jakaś dzieciada. Bo latem ceny po prostu bywa, że nawet spadają bardzo głęboko. Mamy zmiany cen żywności, zmiany cen paliw, które podlegają światowym trendom bieżącym. I to, że mamy w miesiącach letnich wyhamowanie wzrostów albo nawet to zero, które zostało tam z taką dumą zapisane, to jeszcze o niczym nie świadczy. Co, co tylko, a, a tym bardziej, że ludzie tak naprawdę nie przywiązują wagi. Nikt, nikt na co dzień nie analizuje danych inflacji miesiąc do miesiąca. Te dane nie nie są w ogóle w żaden sposób zakotwiczone w świadomości społecznej, jeżeli mówimy o inflacji, mówimy o wskaźniku rocznym. Dlatego,
1: że on jest pozbawiony tego ryzyka, że tam się pojawią takie zmiany sezonowe, te, które się pojawiają z miesiąca na miesiąc. Dokładnie. Dużo bardziej uprawnione jest porównywanie tego, co działo się dokładnie o tej samej porze rok wcześniej.
0: Dokładnie. I o ile Narodowy Bank Polski być może chciał się pochwalić tym, że inflacja hamuje, to jednak chwalenie się tym, że mieliśmy 18, a mamy 11, to jest chyba troszeczkę słabym osiągnięciem, więc postanowiono narysować te cztery niskie liczby, którymi ch- chcą nas przekonać, że sytuacja jest opanowana. Jeszcze, jeszcze w tym sloganie jest naprawdę, to jest bardzo zabawne, tak już zupełnie um, z punktu takiego językowego i, 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 i takiego przekazu myśli. Polska jest na dobrej drodze. D- drodze do czego? Do, 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 do powszechnej szczęśliwości, bo mamy cztery które są jakieś akceptowalne z punktu widzenia ludzi od PR-u w NBP?
1: Moje pytanie brzmi, czy cała Polska, no bo też wydaje mi się, że mamy w Polsce dużo osób, które wcale nie musi odczuwać tego dokładnie w ten sam sposób, jak rzeczywistość postrzega Narodowy Bank Polski. Nie wiem, czy Jolanta Ojczyk jeszcze coś będzie chcieć dorzucić do tej dyskusji, ja tylko bym chciał wrócić do kwestii kosztów i tego baneru i poprzedniego, bo i dziennikarze, i politycy pytają o koszty tego poprzedniego plakatu, który pojawił się na fasadzie NBP. Odpowiedź, która przyszła z Narodowego Banku Polskiego brzmi, że nie da się tego policzyć ze względu na wielo, cytuję, wielopłaszczyznowy charakter działań narodowego... Z
0: przodu, z tyłu? Wydaje mi się
1: właśnie, że ten slogan to tylko jedna płaszczyzna. Okazuje się, że płaszczyzn jest więcej. To też ciekawe, ale to co najbardziej mnie zastanawia już tak naprawdę serio... Narodowy Bank Polski, który jest w stanie policzyć inflację bazową, który jest takim centrum naj, naj, najwybitniejszych umysłów, jeśli chodzi o przygotowywanie analiz gospodarczych. Nie jest w stanie podać prostej kwoty, ile kosztował plakat
7: który pojawił się na fasadzie Nie jest w stanie, tylko nie chcę podać tej kwoty, to jest ten problem. Żebyśmy o tym po prostu nie rozmawiali, to, to, myślę, że to jest ta odpowiedź. Natomiast powiedziałeś o tej inflacji bazowej i myślę, że musimy sobie to powiedzieć, że oczywiście pojawiają się pozytywne informacje, jeśli chodzi o inflację konsumencką, czyli tą zbierającą tak naprawdę wszystko, ale inflacja bazowa, czyli ta, ten uproszczony wskaźnik, który pokazuje... No, t- tak naprawdę to, co najbardziej dotyczy naszych portfeli, ona za chwilę będzie wyższa niż inflacja, inflacja konsumencka. I, t- I z tym w Polsce będziemy się najprawdopodobniej y, mierzyć. To pokazuje, że, y, że z inflacją nie wygramy przez najbliższy rok, ani dwa, to będzie problem, który z nami zostanie na długo. I o tym powinniśmy dzisiaj rozmawiać, a nie przerzucać się historiami pod tytułem Jesteśmy na dobrej drodze. Mówił Łukasz Kijek, Jolanta Ojczyk?
6: Ja to mam taki. Jak przeczytałam o nowym banerze, pamiętając, co było na starym, że to nie bank odpowiada, nie Narodowy Bank Polski odpowiada za inflację i to nie jest A teraz
1: odpowiada za wszystko? Za pogodę, za zbiory, za... To, że żywność tak. jest tańsza.
6: To jednak sobie pomyślałam, że oczywiście w, w momencie y, przed wyborami, tak, w momencie, kiedy już oficjalnie mamy y, też kampanię wyborczą, pojawiła się taka, taki świetny slogan, jesteśmy na, y, na dobrej drodze. Y, Pierwsze, co mi zawsze przychodzi do głowy, no to, co będzie dalej na tej drodze. Na tej drodze będzie jesień i zima. Skończą się wszelkie tarcze ochronne. Nie nie wiemy, czy zostaną przedłużone. Pamiętajmy, że mamy obniżone ceny prądu, obniżone ceny gazu. Zapominamy o tym, bo to już się odbyło. Pisaliśmy o tym, mówiliśmy, jak to było wprowadzane. Widzimy efekty na naszych rachunkach, ale pytanie... Co będzie jesienią i zimą. I dla mnie ten slogan to jest takim malowaniem trawy na zielono, żeby uprzedzić. w, żeby w odbiorze społecznym zostało taka, takie hasło, myśl przewodnie, jesteśmy na dobrej drodze, a to, że mogą nam wzrosnąć rachunki jesienią i zimą, nie będziemy się na razie martwić, będziemy pamiętać, jesteśmy na dobrej drodze.
1: Dorzucę do tego, że wciąż otwartym pozostaje e, pytanie, co po 1 stycznia, co od nowego roku, a też trafiamy nie na trudny wiemy. polityczny okres, bo wydaje się, że te, te decyzje powinny zapaść już, już. teraz, jesienią, potem jest, e, kończy się kadencja Sejmu, nowy rząd zanim się skonstruuje i, i będzie mógł się zabrać do pracy, to być może już będzie za późno. Wydaje się, że już wcześniej powinniśmy znać odpowiedzi na to pytanie. Ja
6: przypomnę, nie wiem czy wy pamiętacie, ale jak pierwszy raz były obniżane ceny energii, czy wy pamiętacie, że ta ustawa była uchwalona 27 grudnia? Pamiętamy, Pamiętamy. doskonale. Tak. 27 grudnia. I była pełna, pełna błędów i e, trzeba I, ją natychmiast
0: i poprawiać. I potem był
6: problem ze złożeniem oświadczeń, bo wiadomo, że to nie jest taka prosta sprawa. Wszyscy, diabeł tkwi e, w szczegółach. Nie, no i niestety obawiam się e, tego samego scenariusza. To, co teraz jest najważniejsze, e, to jest agenda polityczna, to jest kalendarz wyborczy. Wszystkie ustawy, które idą przez Sejm e, są robione e, pod e, wybory e, i nikt nie martwi się, co będzie dalej, a jedynie NBP nam próbuje przekonać pięknym hasłem, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja
7: rozmawiałem jeszcze z kilkoma osobami z Rady Polityki Pieniężnej i one zdradzają, że prezes lubi używać dużych liczb, mówiąc, że jego przekaz dociera do milionów osób, na przykład konferencje prasowe, więc ta zmiana retoryki jest skuteczna, bo dociera do milionów osób, a wcześniej rady słuchali tylko dziennikarze i ekonomiści, powiedzmy. Więc to jest argument. Natomiast ewidentnie to co zawisło na Narodowym Banku Polskim, jest dla mnie e, właściwie takim stemplem, dowodem już e, stuprocentowym na to, że jeśli nie 7 września, to prawdopodobnie w październiku będziemy Ob... mieli decyzję o obniżce, obniżce stóp tak. e, procentowych. I, I to jest też e, ważne, żebyśmy sobie o tym e, powiedzieli. E, czy to jest dobry moment? No zostawiam to już ekonomistom, no bo oczywiście e, chociażby Janna Tyrowicz czy Ludwik Kotecki mówią, że to będzie błąd podobnie jak Przemysław Litwiniuk z Rady Polityki Pieniężnej, ale są ekonomiści, którzy mówią, że oczekują, że tych obniżek będzie w tym roku, będą nawet dwie, na przykład ekonomiści ING, więc tutaj pojawiają się już...
0: Ale to nie jest sprzeczne, w sensie, ekon- jakby zapytał ekonomistów, czy słuszne jest obniżenie stóp, zapewne powiedzieliby, że jest to, jest to niesłuszne i to jest błąd, a no. to, że oni oczekują, jeżeli Rada zapowiada i te obniżki stóp dowiezie, to dlaczego bank ma nie, nie uwzględniać tego w swoich prognozach? Jest rozliczane z tego, czy stanie się to, co oni pro. Prognoz- więc ja się nie dziwię żadnemu bankowi, który w swoich prognozach umieszcza obniżki stóp, skoro są w jasny sposób zapowiedziane. Natomiast gdyby zapytać ekonomistę, czy zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem ta obniżka to jest dobry ruch, czy powinien być inny, to obawiam się, że jednak odpowiedzi byłyby daleko inne.
1: Ja nauczony tym doświadczeniem, że właśnie mm, trochę nam się rozjeżdżają te perspektywy, za każdym razem tutaj w magazynie EKG zadaję standardowy zestaw pytań ekonomistom. To są dwa pytania. Co powinno się wydarzyć i co się wydarzy, Bo to, co powinno się wydarzyć z tym, co się rzeczywiście dzieje, nie zawsze się pokrywa. Bardzo mało czasu mamy na zdziwienia. To
7: jeśli jeszcze jakieś krótkie zdziwienia... A ja um, mogę oddać swój czas. Oddać swój czas. Bo już dzisiaj mnie po, po tym poranku nic nie dziwi. No. A ja um, Patrycja wczoraj
0: przeczytałam taki raport dotyczący, y, powiedzmy, oszacowania kosztów członkostwa w strefie euro. Dawno o tym nie mówimy. My nie wiemy, ile by nas kosztowało e, członkostwo, ponieważ taki prawdziwy raport bo ostatni raz postał chyba kilkanaście lat temu. E, a wczoraj ekonomiści Banku PKO m, ESA, czyli tego pięcioliterowego, z, m, policzyli w jakiś taki uwej, uboższy sposób pewnie, niż to powinno być zrobione, ale zrobili taką analizę. E, I tam jest kilka z, zaskakujących, zaskakujących wniosków. Czy wiecie, że kraj, który powszechnie jest postrzegany jako taka ofiara wprowadzenia euro i tego, że to euro bardzo zaszkodziło, czyli Słowacja. Okazuje się, że jest tym, który najbardziej zyskał, mimo tego, że gdy wprowadzono tam wspólną walutę, to właśnie był kryzys i bardzo mocno odbiło się to na ich eksporcie, ponieważ nie mieli płynnego kursu, nie mogli tego w żaden sposób wyrównać. A z kolei kraj, który niekoniecznie aż tak bardzo skorzystał, a o którym my na co dzień y, nie mówimy, to jest Słowenia. Wydawałoby się bardzo bogaty kraj i, i, i raczej taki sukces fulny, jakby się mówiło jeszcze niedawno. E, no i w tym kontekście jeszcze też bardzo interesujące jest doświadczenie Chorwacji, która y, ma kilka miesięcy euro. I też, o ile tam było dużo takich głosów, że ceny rosną i tak dalej, to było oparte o takie incydentalne obserwacje anegdotyczne ludzi. W danych też tego nie widać. Wydaje się nawet, że jest lepiej niż można było się spodziewać. i takie będzie
7: pytanie referendalne, czy chcesz, czy chcesz? wejść? Ja
0: <głos> dokładnie euro. o tym pomyślałam. <głos> Wszystko
7: w, <głos> roz... w rękach prezesa. Musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie. Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Dziękuję. Wyborcza Biz, Łukasz Kijek, Mani.pl i Jolanta Ojczek, Biznes Insider Polska byli państwa gośćmi. Euro pojawiło się w audycji. To sprawdźmy, jak dzisiaj sobie radzi złoty w stosunku do euro. Dziś euro po 4,45 45, dolar po 4 złote i 5 groszy, funt po 5, 14 frank szwajcarski 4,61 zł. na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kolor czerwony. WIK traci ponad pół procent, WIG 20, ponad pół procent, a WIG w tej chwili w dół o 39 dziewięć setnych. To był magazyn EKG, program wydawała Natalia Banaczek, zrealizowała Livia Prądzyńska o godzinie dziesiątej. Informacje w Radiu Tokafema, tuż po nich of Czarek. Pierwszym gościem Cezarego Łasiczki będzie profesor Zbigniew Pastuszak. Życzymy Państwu udanego długiego weekendu i zaznaczam, że magazyn EKG na długi weekend się nie wybiera. Słyszymy się z Państwem w poniedziałek, tuż po dziewiątej. Tomasz Setta. Do usłyszenia.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Kłaniamy się nisko. Kamil Wrublewski. I Arek Kłusowski. Już w najbliższą sobotę gościem audycji Między Słowami w Radiu ToKFM FM będzie właśnie Arek Kłusowski.
3: Porozmawiamy o mojej nowej płycie, zaległości w miłości. I powspominamy sobie.
2: Do usłyszenia. Reklama Każdy z nas oszczędza Dołącz do Kaufland Card i oszczędzaj więcej Od czwartku z Kaufland Card Schab wieprzowy bez kości z lady Tylko 14,99 za kilogram 10 kilo na osobę A pomidory malinowe kilogram tylko 2,99 Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland Po mamie mam wiele wspaniałych cech I jedną złą